0: Bom dia, boa tarde, boa noite, especificamente boa noite nesse dia 12 de abril de 2023 Especificamente boa noite nada, vamos lá, espero. bom dia, boa tarde, boa noite de novo é, E como eu falei, dia 12 de abril de 2023, estamos juntos aqui nesse bate-papo que iremos ter agora Nesses 20 minutos ou mais ou menos um pouquinho e segundo o que está convencionado em minha cabeça, vamos a falar a respeito do dia, o que efetivamente aconteceu no dia 12 de abril, nos anos que se passaram. Quais foram o que poderemos classificar como coisa importante a ser mencionada nesse dia 12 de abril? Bem, no dia 12 de abril houve o primeiro lançamento de um ônibus espacial em 1981, ou seja, há muito tempo atrás. É, o ônibus espacial era um veículo reutilizável, ok? Ele ia ao espaço, cumpria as missões no espaço e voltava. E ele aterrizava, aí ele aterrizava como um avião, ok? Ele subia acoplado a um foguete e se desconectava do foguete no, no percurso. E quando voltava, ele voltava como um avião. É, aí ficou alguns anos, ficou muitos anos utilizando isso os Estados Unidos e depois parou. Eu acho que ele era caro. Eu acho que ele, ele não era um, um veículo eficaz do que de respeito ao a, a economia de grana. Aí ele parou por motivos que eu não sei, que eu também não vou procurar. É perfeitamente possível que eu até soubesse em algum momento da minha <risos> da minha vida, mas eu devo ter esquecido. Se eu soube algum dia, eu esqueci, OK? Então é isso, 12 de abril tem esse evento histórico interessante a respeito das pessoas que nasceram, nasceu Chico Anísio nesse dia, 12 de abril, o humorista importantíssimo do final do século XX e início do século XXI, né? importantíssimo, que já foi, ele não está mais com a gente, ele foi embora. Isabela Drummond também nasceu nesse dia, a atriz e cantora Isabela Drummond, em conjunto com Chico Anísio. São as pessoas que nasceram nesse dia 12 de abril E a respeito daqueles que já foram Que infelizmente nos deixaram Serginho Leite, humorista e cantor Nos deixou nesse dia 12 de abril Então, todos os dias tem essa característica Todos os dias tem eventos Todos os dias tem eventos históricos para muitos Todos os dias nascem pessoas E todos os dias pessoas também vão embora Vamos fazer esse podcast com aquele aspecto de notícias Ok? E a notícia que está em voga A notícia que está na cabeça de muita gente É aquela relacionada ao líder religioso tibetano Dalai Lama Que de uma forma muito descontraída Botou a língua para fora e pediu para que um menininho é, Chupasse a língua dele Isso em público, num ambiente público em uma, Ao que tudo indica em uma reunião religiosa o, aí o menino o fez, o menino fez isso, chupou a língua do Dalai Lama, e no final de tudo isso, em função da repercussão mundial, ele pediu desculpas né? A, a, as pessoas que se sentiram impactadas, agredidas com aquele comportamento dele, descontraído e sorridente. Devemos ter sempre em mente que pertencemos a vários planetas Terra, várias Sociedades e vários códigos de conduta E devido a isso Nós temos que dar graças a Deus De, de morar no Brasil né? De ter o Brasil como a nossa sociedade De termos que lidar com essas características Relacionadas ao cidadão brasileiro O brasileiro em linhas gerais Ele vive em uma sociedade bastante tranquila Sob muitos aspectos Mas esse comportamento do Dalai Lama Em expor uma criancinha ao contato que é íntimo, né? Não, não podemos é, afirmar que esse é um contato sexual, mas é um contato muito íntimo que nessa parte do mundo em que vivemos é algo que se dá entre casais e é algo que se dá num ambiente bastante reservado. Isso nos faz pensar que, infelizmente, determinados segmentos da sociedade mundial são subproduto e aí a gente roda, roda, roda. E cai nesse assunto de ser humano com mais valor, ser humano com menos valor, ser humano que é um ser ser humano que é o mandatário, que é o articulador dos acontecimentos ao seu próprio redor. Então nós temos que fazer uma análise de muitas coisas relacionadas ao, ao que é para nós um comportamento adequado ou, ou o que não é para nós um comportamento adequado inadequada e quais são as interpretações que podemos fazer e a respeito disso tudo nós podemos sim lançar mão sobre uma análise de como nós estamos lidando com os nossos filhos ao ponto de orientá-los a lidar com adultos e a dizer não uma querida amiga estava tá fazendo essa ponderação Sérgio, temos que ensinar os filhos a dizer não e é isso aí o, o indivíduo o grande amigo do filho e falo do filho na infância no primeiro momento, já que esse episódio envolvendo esse líder religioso era com uma criança, foi com uma criança bem, bem menininho de fato. Imagino que aquela criança deva ter alguma coisa em torno de 8 anos, 7 anos. Mas a gente tem que de fato nos posicionar no que diz respeito à geografia, não é? O Dalai Lama Ele não mora e não existe E nem viveu, por exemplo Num país ao lado do Brasil Ou num país próximo do Canadá Ou dos Estados Unidos Não, o Dalai Lama Ele é uma pessoa Que vivia Originalmente No Tibete Que é, em linhas gerais É a metade da China ok A metade oeste da China é o Tibete O Tibete até 1950, 1949, do século passado, era independente do... do... Era um país independente. Era, ele se considera uma teocracia, se consideravam, assim como o Vaticano também se considera, ou seja, um, um governo com um representante religioso como líder. No Vaticano nós temos o Papa, e no Tibete nós tínhamos esse Dalai Lama. Ok? Mas a China, depois do que eles chamam de revolução cultural, eles invadiram o Tibete e anexaram o território do Tibete. Assim como o imbecil do, do chefe da, da, da Rússia, o Putin, está tentando anexar vários territórios da Ucrânia. Então essa coisa de anexar, de tomar o território do outro, isso é mais antigo que andar para frente. Então tá, então, nós estamos vendo aqui em gerais que o Dalai Lama ele vivia no outro lado do mundo mesmo, ok? Eu lembro que no século XX os japoneses, por exemplo, tinham por hábito andar a dois passos de distância da esposa na frente, ou seja, via de regra, na década de 70, na década de 80 ainda se comentava isso, que era comum no Japão a, a esposa a, a mulher mesmo, a que estava em associação com ele na, com o marido né? na administração da casa na rua andava a dois passos de distância atrás na Índia os homens eles andam de mão dadas e acho que no Paquistão também é, na China eles comem cachorro eles comem macacos comem a porção de coisa que nós não comemos no norte da África tem um segmento do Islã que faz a mutilação da menina e nós já falamos sobre isso aqui no podcast passado, sobre a chamada circuncisão feminina, que tem por objetivo retirar o possível prazer sexual da menina, da mulher, né? e a mulher só existir para proporcionar prazer sexual ao homem e ter filhos. Então, nesse segmento religioso do Islã, é impensável a mulher ter prazer sexual. Então eles trabalham em prol disso, em prol da motivação da mulher. Então, eu estou falando aqui a respeito do comportamento das pessoas pelo mundo afora, porque é perfeitamente possível que lá nesse lugar o, esse pessoal tenha essas brincadeiras relacionadas à língua, a, a, a uma criança ter esse contato com a língua de um adulto, que é estranho, estranhíssimo para a gente, obviamente, é impensável, é inconcebível, aqui é crime, esse tipo de coisa, mas lá é diferente mas nos faz pensar a respeito da proteção que nós devemos te dar aos nossos filhos, ok? Nós vivemos no ocidente e no ocidente o contato íntimo com criança é inadmissível e nos faz lembrar do quão frágil é a criança e, e como elas devem, devem ser protegidas, não é verdade? Então nós temos que, que estar atentos a isso e... Agradecer a Deus de sermos brasileiros e temos a nossa sociedade do jeito que ela é, apesar de tudo que a gente passa por situações difíceis. Né? Apesar de toda a dificuldade que a gente lida, lida com a violência, com uma bala perdida, com os corpos achados, com a corrupção, a grandiosa corrupção na estrutura política, nós ainda estamos bastante bem em relação a muita coisa. As mulheres aqui elas, elas têm uma vida bastante liberal. Tem muito espaço para melhora na vida das mulheres, em linhas gerais, mas as mulheres já têm um, um grupo de leis que as protegem, ou pelo menos tenta protegê-las da violência do homem. Nós sabemos que, infelizmente, as mulheres são muito agredidas, são muito assassinadas no Brasil, elas são muito desrespeitadas no que diz respeito à grana, elas ganham menos grana exercendo a mesma atividade mas mesmo assim as mulheres no Brasil elas estão em uma condição infinitamente melhor do que muitas mulheres pelo mundo. Mulheres são, são e foram escravizadas no leste europeu, especialmente depois que a União Soviética se extinguiu, né? se dissolveu, Mulheres, conforme eu disse, no que diz respeito a comportamento religioso de um segmento bem barra pesada do Islã, elas são mutiladas em grandes partes do, do mundo afora. E elas são mutiladas pelas mulheres da casa ali, pelas pessoas que a, a amam. né? Porque houve um momento em que essas mulheres eram crianças e a descendência anterior também mutilaram essas mulheres que levaram e levam consigo esse hábito tenebroso de fazer isso com a sua descendência. Nós não temos isso, nós não temos isso. Hoje em dia, no Brasil, nós podemos dizer que as mulheres elas estão tendo, no meio político, por exemplo, condicionado uma regra relacionada a X%, acho que 30%, das vagas relacionadas ao pleito às candidaturas no período eleitoral então os partidos, muito embora os partidos burlem isso muitas vezes, mas os partidos eles têm o dever de estabelecerem o seu quadro de pessoas que irão pleitear mediante a eleição vagas para prefeituras, para vereadores, deputados e tal, tal, tal. É, tem que ter mulheres né? Sem mulheres, assim, sem esse, esse número de mulheres, há um impedimento, existe uma barreira para esse, esses partidos que não o fizerem, não inserirem X% de mulheres no time de pessoas que irão se lançar candidatos, seja lá o que for. Mas nós vemos que ainda há muito espaço para é melhor, conforme foi dito. Mas mesmo assim nós estamos bem na foto em linhas gerais. Claro que, de certa forma, nós vemos que a inclusão das minorias está acontecendo cada vez mais. Tanto é assim que no podcast que falamos do Oscar de 2016, que foi o do episódio passado, a gente está vendo essa inserção no meio artístico das pessoas negras. Então se as pessoas negras Elas estão tendo mais projeção Nas telenovelas né? no, no meio político Também nós podemos ver que esse governo Do Lula Ele está dando mais projeção A indivíduos que Representam a minoria né? Tanto é assim que a, aquela mulher negra A irmã da Marielle Franco Ela é ministra Tem uma cantora baiana que é ministra Que eu esqueci o nome agora Tem índia também que é ministra e eu estou falando ministra, né? então tem um número grande de mulheres nesse governo e tem um número grande de minorias também inseridas no governo. É óbvio que isso é feito de forma mecânica, não é feito por uma questão de consciência. Mecanicamente, os partidos, especificamente os de esquerda, que representam mais a classe empobrecida e reivindicam muito mais eh, equiparações sociais, eh, fazem isso por uma questão de... Não ter alternativa né? Tem que fazer, mesmo que mecanicamente E a, o, o cidadão comum ele tem sim que estar tá atento a isso Ao fato de que as minorias têm que estar tá sendo inseridas E no, no ato de votar, o cidadão comum tem que estar tá atento No sentido de que votar bem, votar direito Não votar na família, né, conforme a gente já falou No período das eleições não votar em pessoas que têm problema com a justiça ou são representantes daqueles que têm problema com a justiça né, é, fulano de tal é apoiado por fulano de tal o fulano de tal segundo aí do, do meu, da minha ilustração vamos supor que ele tem problema com a justiça e tá, só porque ele tem projeção e tal ele tá apoiando lá o, o iniciante na carreira política, poxa, não tem que votar nessas pessoas, né então nós sempre somos partícipes da prática do mal quando votamos errado ou votamos de forma desleixada, ok então, a respeito de notícias, acho pertinente falar isso, achei bom falar do Dalai Lama e esse contato que ele teve com essa criança e algo que, de fato, nos causa impacto. E é sempre bom lembrar que existem muitos planetas-terras dentro do planeta Terra, isto é, existem muitas sociedades dentro da sociedade humana. Okay? A gente vê lá aquela coisa da casta na Índia, por exemplo, Pessoas que, pertencentes a um segmento, a uma casta, eles está condenado a, a viver em subserviência, submisso a uma casta que eles classificam como superior. E essa casta superior, é, não raro, tem uma casta além dessa, no que diz respeito à superioridade. E assim sucessivamente. E tem aquela base da pirâmide, que são aquelas pessoas que nem casta tem. Eles são, sim, o pó de bactéria, da sociedade indiana, ou seja, falamos aqui sobre mutilação de meninas, falamos da caixa indiana, falamos aí do Dalai Lama dando a língua para uma criança chupar, falamos de o quão bem na foto estamos no que diz respeito à sociedade em que vivemos, apesar de todos os dissabores que a vida nos proporciona, mas sim, nós temos que estar atentos a essas, esses comportamentos mundiais. E como um comportamento influencia o outro? Como um comportamento pode ajudar o outro? Há possibilidade de um aprimoramento no que diz respeito ao comportamento do mundo em linhas gerais? Até que ponto estamos caminhando rumo ao progresso da humanidade como um todo? Sim, existem no planeta Terra muitos planetas terras, mas estamos todos dentro do mesmo aquário, dentro do planeta Terra. E o que temos hoje na mão? Temos um, um país grande, poderoso, belicamente, que é a Rússia, infelizmente invadindo um país menor na Europa e outros países dando armas para esse, esse país menor se defender do país maior. Ou seja, estamos super correndo atrás do rabo no que diz respeito à guerra. Vemos, sim, ascender no cenário internacional a China como uma grande potência econômica e tecnológica. Quando eu era mais jovem do que sou, não, não é? Vamos dizer que há 20 anos atrás falávamos de forma desrespeitosa dos produtos chineses. e esse celular é chinês é ruim demais. Esse fone de ouvido veio da China, é horrível, vai durar um pouquinho só. Esse não sei o que é Xing Ling, não sei o que e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles são líder no que diz respeito à alta tecnologia. Estão na frente na corrida espacial. Eles estão. É, conquistando espaço no comércio internacional, tanto é assim que o Lula está indo para lá para fazer negociações com ele, política, e levando uma penca de, de empresários para tentar alavancar novos novos negócios. Então a gente vê que o cenário do mundo está mudando, mas que 100% rumo ao progresso nós não estamos indo. Não é? As grandes potências econômicas elas, elas não lidam com a humanidade como se fossem grandes líderes abnegados em prol do progresso da humanidade. Não, eles se puderem, do jeito deles, vão escravizar os, os países mais economicamente pobres, mais sem recurso. Então, em linhas gerais, a gente está falando dessa coisa do comportamento humano, sobretudo, e a gente descambou agora para essa coisa da economia, de quem é forte, de quem é fraco, de quem tem arma e de quem não tem arma, mas a conclusão do assunto, gente, é uma só. Cada vez mais as atitudes individuais estão influenciando a coletividade, né, cada vez mais. Eu vou ilustrar, o próprio podcast Pai e Filho é isso, né, eu tô aqui sem, quase sem infraestrutura nenhuma e tô testando comentários a respeito de coisas que estão acontecendo no mundo e tô falando, ah, esse episódio do podcast é, vai ser notícias em 12 de abril, esse vai ser o título. E aí eu, a gente fala e conversa e faz ponderações. O cara tá lá na frente lá, pegou o telefone lá, estava perto do Dalai Lama, e filmou a hora que ele ficou de, de, de brincadeira, aqui naquele daquela parte do mundo, é uma coisa legal, positiva, descontraída. Só que em outra parte do mundo, que é o Ocidente, a língua ela é altamente erotizada. Então a tua língua só irá ter contato com a língua de uma pessoa que você tem grande intimidade. É? Um aspecto sensual, um aspecto sexual estará contido na atitude relacionada à língua. Isso nessa parte do Ocidente em que vivemos. Um dia desses, o presidente Lula falou a respeito de Sérgio Moro. E aí alguém gravou e já era, já estava nas redes. Então é assim, cada vez mais, apesar da complexidade do mundo, da geopolítica estar tá mudando, do jeito está mudando, da corrida espacial ter esse progresso e ter a China como grande ponta de lança desses acontecimentos o paradoxo disso tudo é que os indivíduos, os influenciadores, os comentaristas individuais estarão cada vez mais presentes na vida de todo mundo levando-se uma análise, um ponto de vista um elogio, ou uma crítica gente, temos que estar assim nessa aldeia global cada vez mais entrelaçado e atento ao comportamento dos indivíduos em gerais, e tá quase que não saiu, e ficar atento ao nosso próprio comportamento. O que nós podemos aprimorar no nosso comportamento? O que nós devemos tolerar no comportamento do outro? O que nós devemos censurar no comportamento do outro? Ou o que nós devemos copiar do comportamento do outro? O comportamento humano e a individualidade de cada um está cada vez mais exposta e está cada vez mais entrelaçada com a coletividade caríssimos, fiquem todos na paz de Deus no que diz respeito à notícia eu queria fazer essa abordagem sobre o Dalai Lama sobre a língua e sobre a criança e vocês falem aí, comentem o que vocês acham disso tudo e estamos juntos e misturados no mesmo propósito e eu estou já em ritmo de despedida porque já estamos com 22 minutos e boa quarta-feira para vocês e sim, estamos por aqui, estamos na área, e se nos derrubarem, se nos derrubarem pênalti,